0: Lauschbuben-Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens. Herzlich willkommen zur fünften Folge unseres Lauschbuben-Spezial zur Bundestagswahl 2021. Äh, ja, waren schon sehr spannende Gespräche, aber wir wollen gerne fortfahren. Wen hatten wir alle schon da? Wir hatten Volkmar Klein da. Wir hatten Horst Günther Linde da. Wir hatten Laura
1: Graf von den Grünen da. Und wir hatten da Guido Gide Müller von der FDP. Wir sind übrigens Lukas Federhin und Florian Rubens. Und heute haben wir eine echte Wittgensteinerin bei uns zu Gast. Eingeflogen haben wir sie aus Bad Larsfell. Geboren ist sie in Bad Berleburg, 48 Jahre jung, tritt an für die SPD bei der diesjährigen Bundestagswahl in Siegen-Wittgenstein. Luisa Licina Bode, guten Tag.
2: Ja, guten Tag zusammen. Schön, Hallo. dass du
1: da bist. Auch bei dir haben wir uns auf das Du geeinigt, wie bislang ja. mit
0: allen Kandidaten freuen wir uns sehr drüber. Und äh, bei dem Namen liegt natürlich die erste Frage äh, nahe, wie oft bist du falsch geschrieben worden oder? falsch zitiert worden?
2: Sehr oft. Ja. Das ist, liegt eben nah. Aber ja. ich, wenn man es sich einprägen will, ich denke, dann geht Wo kommt der Name her? Genau, ich so finde das interessant. Uh, aus Montenegro. Mhm. Also meine El Eltern kommen tatsächlich aus Montenegro. Die sind Ende der 60er Jahre hier als Gastarbeiter hingekommen. Und so kommt das zustande, dass ich im schönen Siegen Wittgenstein geboren wurde. Und Wittgenstein meine Heimat geworden ist. Ich dennoch einen montenegrinischen Hintergrund habe.
1: Trotz allem warst du, sage ich mal, zwischendurch auf Abwegen sozusagen. Du hast Jura studiert von 1995 bis 2008 in Bochum und warst dann in Schottland und Italien. Warum ausgerechnet Schottland und Italien? Hat sich das angeboten oder waren das so Traumziele, wo du gerne mal hin also ich wolltest? ich war
2: bis 2004 in Bochum, okay. das, sind, das bezieht sich auf zwei, beide, ja auf beide Staatsexamen, mhm. aber ich bin ins Ruhrgebiet zum Studieren gegangen, weil das für mich damals eine reizvolle Gegend war und mhm. ich gedacht habe, da kann man an der Ruhr-Universität Bochum, kann man, lässt sich gut studieren und so war es dann mhm. auch. Und ähm, Schottland, äh, das war ein Schüleraustausch, den ich begleitet habe damals. Und Italien, das war ein ähm, Studium im Rahmen eines Stipendiums, das mhm. ich von Erasmus bekommen habe. Da habe ich dann ähm, öffentliches Recht quasi nochmal so einen speziellen Studiengang in Italien absolviert. Und Italien hat mich sowieso immer gereizt. Und ich mag das Land, die Sprache, das Essen. <lacht> und so kam <lacht> das, dass ich gedacht habe, wenn du studierst äh, im Ausland, dann gerne auch mal in Italien.
0: Aber hier Bochum, Ruhrgebiet, das äh, liest sich ja hervorragend mit einer Vita, einer Sozialdemokratin. Also, ja. Das Passt ja.
2: Also, wie gesagt, das ist <lacht> Grönemeyer pur dort. <lacht> und äh, da lässt sich es gut studieren. Kann ich eben nur empfehlen. Die Ruhr Universität, Universität Bochum hat ein gutes Programm und gute Dozenten.
0: Also Currywurst kann man da wahrscheinlich auch ganz gut essen. Die, da
2: gibt es auch eine ganz berühmte irgendwo im Bermuda-Dreieck.
0: Oh
1: ja, Bermuda-Dreieck. <lacht> da war ich auch schon.
0: da war gerade bei der Herkunft. Waren, was ist denn äh, Spezialität? Monte Montegrinisch heißt es glaube ich? Montegrinische Spezialität?
2: Montegrinische Spezialität. In dem Sinne kann man gar nicht so sagen. Also die da unten wird sehr, ich sage jetzt mal sehr... Ähm, Bodenständig gekocht. Das sind viel Kartoffeln, viel Reis, viel Gemüse, alles natürlich bio für unsere Ansprüche, weil dort nämlich tatsächlich noch auch alles regional mehr oder weniger mhm. angebaut wird mhm. und auch verköstigt wird. Ist ja noch nicht so, ich sage jetzt mal, mit Import und Export, wie das jetzt hier bei uns ist auf dem Balkan.
1: Da sind wir eigentlich schon bei unserem Kulinarik-Thema angelangt. Also bei uns im Lauschbuben-Podcast geht es sehr viel um Essen, Essen? um leckeres Essen. <lacht> und äh, wir haben bislang jeden unserer Gäste gefragt, was deren Lieblingsessen ist. Und wir wollten das jetzt nicht irgendwie hören, hier äh, Schnitzel mit Pommes, sondern wir wollten da gerne ein komplettes Menü zusammengestellt haben. Jetzt müsstest du kurz in dich gehen, überlegen. Wir hätten gerne von dir, du bist in einem Restaurant, es gibt wirklich alles und du kannst dir alles aussuchen, was du gerne magst. Und wir hätten von dir gerne einen Aperitif, eine Vorspeise, eine Hauptspeise, eine Nachspeise und äh, einen Digestiv, ein Schnäpschen dran sozusagen. Dein persönliches Menü. Wir würden dich gerne kulinarisch etwas kennenlernen.
2: Ja, Alkohol zum Essen eigentlich nicht. Okay. Deshalb... Ähm das finde ich gut in geselliger Runde. Zum Essen, weiß ich nicht, war das eigentlich noch nie so wirklich mein Ding, muss mhm. ich ganz ehrlich mhm. sagen. Aber wenn ich da was benennen muss, dann... Äh Vielleicht so ein Campari auf mhm. Eis.
1: Den, den hat vorne weg. Guido Müller hab, hat, glaube ich, auch ein Campari. Campari getrunken.
2: Gold, also glaube ich, in Italien ja. wurde der auch öfter mal serviert, auch ja. um 15 Uhr. Die Technik. Ja. <lacht> sind ja auch entspannter. Ja. <lacht> ja. ähm, aber gut, und dann ein also eine Vorspeise, da nehme ich gerne eine gute Gemüsesuppe, mhm. so irgendwas in der Richtung Brokkolisuppe suppe zum Beispiel. Mhm. Äh, zum Hauptgang, da bin äh, ich dann doch irgendwie doch irgendwie deutsch. Also so eine Rinderroulade finde ich einfach richtig oh, lecker. Ja. Äh, und dann mit und dunkler Soße, wie sich das gehört. Mhm. Ja, und Rotkraut natürlich selbst gemacht.
0: Das geht bei mir viel zu selten. Das ist meistens immer nur an Weihnachten. Die das Schwiegermutter kann, packt die dann immer ja immer ja. aus, die friert die dann immer für ein Jahr ein. Genau. Und äh, kocht dann einfach mal so riesige Mengen. Das ist hervorragend.
2: Ja, aber die schmeckt einfach auch nur bei kaltem Wetter irgendwie richtig gut. Ja, Im Sommer also ist das wenn's, nichts. Ja. Wenn es heiß ist, also dann eher einen leichten Salat, sage ja. ich jetzt mal so mit Hühnchen und so. Das typische ja. Frauenbestellgericht. Ja, okay. Und, ähm, kannst du die auch selber? Bitte?
0: Kannst du die auch selber gut kochen?
2: Rinderroller. Mhm. Ja, klar kann ich das. Hast keine ich kann ich überhaupt Mensch. gut kochen. Das hat mir meine Mutter so beigebracht. Ja. Da bin ich, äh, ja, ganz vorne mit dabei. <lacht> <quasi>. <lacht> <lacht> äh, ist eine Kompetenz, die äh, sollte man seinen Kindern beibringen, weil damit sie nicht nur Fertigprodukte am Ende konsumieren. Ne? Und das ist, mhm. äh, wissen wir alle, dass das nicht so gut ist. <lacht> mhm.
0: Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben dann den Hauptgang. Dann äh, werden wir die bei der Nachspeise. Nachspeise.
2: Nachspeise. Deftig oder süß? Das
0: du jetzt auch, ja
2: ja auf jeden Fall süß also mhm. ähm, so, und da geht eigentlich alles so eine Panacotta Tiramisu also da bin ich wieder in Italien <lacht> ganz deutlich wir,
1: wir hatten glaube ich zweimal Käseplatte wir hatten jetzt auch schon zweimal Tiramisu irgendwer hätte gerne Creme Brûlée glaube ich noch gehabt ja äh, Gino Müller wollte ja. glaube ich Creme Brûlée aber es ist ein, ein sehr mhm. ausgewogener Mix also es ist nicht so
0: dass man jetzt hier Politiker alle äh, eine <lacht>
1: deftige Käseplatte zuordnen will
0: was darf es da noch sein als als Schnäppchen hinten drauf um das Ganze abzuschließen
2: keine Ahnung da würde ich, äh, es gibt ja, ach, es gibt zum Beispiel, wenn ich schon Schnaps trinken muss, oder ein Likör. Das ich aber weiß, traurig. Das, ja, dann äh, hier so, ein, äh, was ich ganz gut finde, so, es gibt so Birnenschnäpse. Ja. Die gibt es typischerweise viel in Montenegro und in ja. Serbien, sowas fand ich mal ganz lecker. Aber hier gibt es dann eine, vergleichsweise, glaube ich, so Marillenlikör oder irgendwas. Mhm. So.
0: Ja, so ein schöner Obstbrand. <lacht> äh, wenn es nicht alkoholisch äh, sein muss, immer so ein Espresso schön hinterm, bis Espresso ja, ja, hinterher, das so. passt klingt natürlich auch. gut. Mhm. Eine so
2: Kaffeetrinkerin, bist du eine Kaffeetrinkerin? Ja, das ist mein Frühstück.
0: Ist auch unser Motto, je mehr,
1: desto besser. Ja, bis nichts mehr geht. <lacht> Luisa, du trittst jetzt an als Kandidatin für den Bundestag für Siegen-Wittgenstein, bist aber ja gleichzeitig noch Rechtsanwältin. Wie sieht das aus? Ist das gerade noch so, du bist nicht mehr Rechtsanwältin? Du hast das komplett ab abgelegt. Nein, also,
2: äh, also um das mal zu erklären natürlich. Ja. Äh, wenn ich da Rechtsanwältin, also ich habe ja zwei Staatsexamen in Jura ja. und habe viele Jahre mhm. als Rechtsanwältin gearbeitet ja. und auch eine eigene Kanzlei gehabt und ja. war selbstständig. Aber sobald sie sich verbeamten lassen, und ich bin Beamter mittlerweile beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, dann widerspricht sich das. Also Rechtsanwälte sind ja Freiberufler und sind unabhängig. Be Beamte können nicht unabhängig sein, sondern sie sind ja dem Dienstherrn untergeordnet. Okay. Deshalb kann ich, wenn ich bei einer Behörde arbeite, quasi diesen Titel, Es ja. ist ja kein Titel, aber die, darf ich diese Berufsbezeichnung nicht führen? Ich glaube, ich habe
1: das ein bisschen falsch ausgedrückt. Du bist noch Juristin, darf ich das genau, sagen? Ja. Das wäre der Richtige. Ja. Okay. Okay. So, so ist das, richtig. äh, okay. das stimmt auch. Ja.
2: <lacht> da habe ich ja schon Dinge gehört, manche wissen, ja gar nicht was sie wirklich sinnert yeah. <lacht> okay. ja also zwei staatsexamen jura und war lange tätig als rechtsanwältin das ist, letztlich, das okay. ist ja ein beruf und wenn ja. sie beamter werden also ich bin ja mittlerweile beamter dann müssen sie diese berufsbezeichnung ablegen mhm. das heißt ich war bei der rechtsanwaltskammer in nrw mhm. da, gemeldet und mhm. äh, habe mich in dem zuge dort abgemeldet und ähm, wenn ich jetzt in den bundestag käme könnte ich tatsächlich mich auch wieder als rechtsanwältin formell anmelden ja. Da wäre ich ja wieder frei mhm. und hätte ja keinen Dienstherrn mehr, dem ich verpflichtet bin. Mhm. Ja, so einfach ist das Spiel. Aber
0: du sagst es gerade, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, mhm. das heißt äh, Bundesbehörde, das heißt der Weg nach Berlin wäre für dich jetzt nicht allzu weit.
2: Der ist so oder so nicht weit für mich, <lacht> weil ich da gerne hin möchte und äh, mir das richtig gut vorstellen kann, die nächsten Jahre da auch gut mitzuarbeiten im Sinne einer sozialdemokratischen mhm. Politik. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist natürlich eine Bundesbehörde und ähm, ich bin dort auch mittlerweile im Personalrat, also 100 Prozent freigestellt und zwar einen Teil noch für das Bundesamt, den anderen Teil schon tatsächlich für das Bundesinnenministerium in äh, Berlin und mhm. dort im Hauptpersonalrat mhm. und auch im Vorstand, so dass ich da auch schon reinschnuppern konnte die letzten äh, anderthalb Jahre und auch schon ein kleines Büro in Berlin habe, mhm. im Bundesinnenministerium und ähm, wegen Corona das jetzt noch nicht so eifrig nutzen konnte, aber doch schon einige Male den, äh, die Nähe zum, ich sag mal, zum Bundestag gespürt habe und ja, und, äh, ja von daher... Scheint ja offensichtlich äh, geschmeckt zu haben. Habe ich keine Berührungsängste <lacht> da, sondern ich finde das eher spannend, dass man äh, dort auch tatsächlich dann nochmal was bewegen kann. Mhm.
1: Lebst du geradezu 100 Prozent in Berlin auch? Nee, Nein, nee,
2: nee, also das äh, möchte ich auch gar nicht. Mhm. Also Siegen-Wittgenstein ist meine Heimat. Ich bin nach dem Studium wiedergekommen und ich lebe hier ganz bewusst und ich mhm. arbeite hier auch ganz bewusst. Und ich habe damals auch gesagt, natürlich wird das schwierig für eine Rechtsanwältin, irgendwo hier in Siegen-Wittgenstein äh, adäquat oder auch in Bad, Bad Lars für sich mhm. adäquat zu beschäftigen. Das war dann letztlich auch die Selbstständigkeit, in die das dann gemündet ist. Aber die Region, die hat einfach was für sich. Also ich habe ja jetzt viele Jahre in der Stadt gewohnt und ich bin viel in der Stadt unterwegs. Und ähm, ja, was ich da, was ich, wie das Leben da so ist, ist nicht so meins. Also ich mag es gerne ruhiger, ich mag es gerne grün. Was macht, ich was, muss schnell im Wald sein. Was macht Siegen-Wittgenstein noch
1: aus, abseits der Natur? Das ist so das Standardargument, das bringe ich auch immer, wenn mich jemand fragt, was an meiner Heimat schön ist. Was macht Siegen-Wittgenstein noch aus?
2: Ja, es ist, es ist nicht so, ich nenne das übervölkert. Mhm. Also zu viele Menschen... Ich brauche Platz. <lacht> und den haben wir hier in Siegen-Wittgenstein. Ja, das weiß will nicht. ich auch sagen. Ja, also das ist äh, schön und, die, und ich mag die Menschen hier. Also das ist einfach alles, man ist ja schon, es ist ein, auch ein, äh, was auch von der Stadt äh, uns unterscheidet, ist, dass wir hier tatsächlich doch noch enger zusammen sind, als wir das tatsächlich denken. Also diese Anonymität ist mhm. schon erschreckend. Und ähm, hier ist es doch auch in den kleinen Orten und in den Ortschaften, es, ist, es gibt noch einen sozialen Zusammenhalt, den spürt man auch ganz deutlich. und in Siegen sind es vielleicht eher in den Stadtteilen, diese, mhm. wo dieses Gefühl auch noch hochkommt. Aber in der Großstadt ist das gar nicht mehr so. Das, mhm. da, geht, da geht man aneinander vorbei und das war's. Und das ist doch äh, ungewohnt, wenn, man, ja, die, das, wenn man das möchte. Okay, aber ich finde es schöner, wenn es ein bisschen nicht so anonym ist. Und das ja. ist es auch in einem ländlichen Raum auf gar keinen Fall.
0: Auf jeden Fall Zustimmung. Lisa, wir würden dich gerne mitnehmen. Auch so ein kleines Gedankenexperiment. Wir nehmen dich tatsächlich jetzt auch schon mal mit nach Berlin ähm, dass du in den Bundestag kommen könntest. Das ist ja mitunter auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit. Aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass äh, du Bundeskanzlerin bist. Also sagen wir mal so, es äh, wird gewählt, Olaf Scholz sagt, nee Leute, ich habe es im Rücken, ich äh, kann jetzt nicht, Es muss jemand übernehmen. Die Fraktion sagt, die Ruisa macht das jetzt. Was würdest du entscheiden und zwar innerhalb der ersten Woche? Was wäre dann dein größtes Anliegen? Und wenn du es vielleicht sogar mit einem so Erlass entscheiden könntest, ohne Bundestag, was wäre dein erstes Ziel und was würdest du als allererstes umsetzen?
2: Okay, also als allererstes... Äh das ist ja jetzt auch nur ein Gedankenspiel. Ganz genau. Olaf Scholz soll <lacht> unser Kanzler werden und ich äh, ja, kann ja habe nicht so ja, Höhenflüge ja. wie manch andere. Ich weiß durchaus, äh, wofür mein Rüstzeug reicht und für die Bundeskanzlerschaft reicht es ja jetzt mal noch nicht. Aber natürlich, wenn ich das Erste, was ich da anregen kann und umsetzen kann im, in, im Bundestag, ist auf jeden Fall die Kindergrundsicherung das werden wir sofort einführen, da werde ich mich hinterklemmen und wenn ich dann den ganzen Tag bei Olaf Scholz vor der Tür stehe, <lacht> weil das ist mir ein Riesenanliegen, die Schere in Deutschland zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander und die breite Mitte der Gesellschaft, die arbeitet, die fühlt sich abgehängt, gerade auch die Familien mit den Kindern, die von Monat zu Monat sehen müssen, wie sie hinkommen und die auch nichts mehr sparen können, das können nur noch die Reichsten in unserer Gesellschaft mehr oder weniger oder die wirklich gut verdienenden, aber die Familien mit Kindern, das sind die, die sehen müssen, wie sie jeden Monat quasi hinkommen und die am Ende immer, immer müssen, den Kindern auch irgendwo immer eine Absage erteilen müssen. Und gerade, wenn es um Teilhabe geht. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Wir brauchen ein Kindergeld, was sich am Einkommen der Familien orientiert, eine Kindergrundsicherung und wo wir auch am Ende sagen, und dafür muss niemand aufs Amt gehen, sondern das machen wir automatisch. Wir überweisen diese Kindergrundsicherung automatisch an die Kinder mit den Familien, dass die auskömmlich Hinkommt.
1: Wie sieht das in der Praxis aus? Kannst du uns ein Beispiel geben oder nochmal den Unterschied klar machen zwischen Kindergeld und Kindergrundsicherung?
2: Ja, ein Kindergeld, ich meine, das haben wir jeder auf der Abrechnung, das sind diese 204 Euro jeden Monat, die, da, die ich überwiesen bekomme. Und ich sage jetzt mal, ich gehöre vielleicht auch schon zu den Besser verdienenden. Mhm. Und, ich sage, und ich kann da jetzt halt sagen, okay, damit komme ich zurecht. Also ich würde für mich auch gar nicht mehr beanspruchen mhm. wollen, aber es gibt durchaus Familien, die zu zweit arbeiten gehen und ich sage mal, die haben 2000 netto und haben aber drei Kinder. Und diese drei Kinder äh, kriegen dann 200 und dann nochmal, also es ist ja abgestuft, es ja. wird ja dann we weniger, nee, es wird mehr mit dem dritten Kind, mhm. aber das reicht am Ende nicht. Wir wissen ja alle, wie teuer, Mie die haben bei 2000 Euro, müssen die erstmal ihre Miete bezahlen, da sind die mhm. ja schon mal 800 Euro los im Schnitt. Wenn das reicht, ne, dann bleiben noch 1.200 Euro übrig. Davon müssen die aber jetzt aber noch heizen und Miete bezahlen, äh, die, warme, die warme Miete bezahlen. Dann müssen sie noch das Auto finanzieren, weil die wollen ja auch zur Arbeit fahren jeden Tag. Und dann ist schon ganz viel von diesem Geld weg. Und das Kindergeld landet ja meistens auch noch irgendwie im, im Haushaltsbudget, damit man sich dann am Ende vielleicht noch vernünftig ernähren kann etc. Und es reicht oft nicht mehr, um die Kinder so zu versorgen, wie man das als Elternteil gerne machen würde, ich will jetzt gar nicht das Beispiel machen mit Geschenke für Geburtstage oder so, aber es geht um Kleidung, es geht um eine vernünftige Ernährung, es geht darum, dass Kinder wieder dass Kinder auch teilhaben können an Bildung und Digitalisierungskompetenzen. Ich erlebe das ja selbst in der Schule, wo meine Tochter hingeht. Die einen haben das MacBook oder das iPad, also Tablet und äh, mhm. MacBook, und die anderen haben eben kein Gerät. Und mhm. in der Pandemie haben wir es auch gesehen. Deshalb äh, da, da müssen Ki äh, Familien mit Kindern müssen finanziell ausgestattet werden, weil wir wollen ja, dass diese Kinder auch entsprechend mithalten können. Und das sind diejenigen, die später auch mal unsere Rente finanzieren. Und ich möchte, dass die von Anfang an in die richtige Richtung, in der richtigen Richtung auch unterstützt werden und nicht, dass ein, die einen Kinder haben alle Vorteile, die anderen eben nicht und es geht da um, um, einfach auch um Gleichberechtigung und darum, dass nicht der Geldbeutel der Eltern am Ende entscheidet, welches Kind wo und wie was machen kann oder welche Kompetenzen auch hat.
0: Luisa, du sagst es gerade eben, dass du äh, bei Olaf Scholz dann auf der Matte stehen wirst und das sagen würdest, wir müssen das machen.
2: Ah, er will es aber auch machen. Also, ja, da werden wir kein, kein Problem Aber äh,
0: die, 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 Fra die Frage ist aber auch, warum habt ihr es nicht gemacht? das ist ja jetzt äh, die, die, die zweite Gro Große Koalition mittlerweile ja. schon. Ihr seid recht lang in äh, Regierungsverantwortung ja. und natürlich auch mitverantwortlich antworte ich dafür, was in den letzten Jahren passiert ist. Warum hat die SPD es nicht schon längst gemacht?
2: Ja, diese Frage, die kriegt man ganz oft gestellt. Und ich kann da auch nur eine ganz einfache, schlichte Antwort drauf geben. Wir sind eben nur dabei. Viele Dinge können wir einfach nicht durchsetzen. Wenn sie blockiert werden von der Regierungspolitik, von der Regierung, der also der Partei, die die Regierung anführt, dann werden sie es am Ende nicht schaffen. Dann werden wir es am Ende nicht schaffen, gewisse Dinge durchzusetzen und so läuft das ja schon die ganze Zeit. Wir haben ja viele Dinge durchgesetzt, aber vieles geht eben auch nicht und wird einfach blockiert. Und das ist die schlichte Antwort und deshalb wollen wir jetzt führen, weil wir wollen auch mal zeigen, wir haben die vielen Jahre ja gut gearbeitet, insbesondere unsere Bundesminister, die zeigen ja immer wieder, dass sie es können. Und es wird Zeit, dass wir jetzt mal, dass man uns mal ans Ruder setzt lässt und die anderen mal, ich sage jetzt mal nach 16 Jahren auch mal auf die Bank setzt. Und dann wollen wir mal schauen, wer jetzt die zukünftigen Aufgaben alle an, anpackt und auch erledigt.
0: Das heißt unter anderem, dieses Thema hat die CDU blockiert. Das wurde auch an, angestoßen in den vergangenen Jahren mal.
2: Das ist immer wieder Thema gewesen, aber letztlich ist es nicht dazu gekommen, dass man die Kindergrundsicherung, die wir gefordert haben, auch umsetzt und vor allen Dingen an das Einkommen anpasst. Mittlerweile fordern wir das und ich klar, meine die Grünen auch, also von daher habe ich große Hoffnung, dass wir es am Ende jetzt umgesetzt
1: kriegen. Du bist seit 2005 Mitglied in der SPD, das ist zufällig das Jahr, wo Angela Merkel Bundeskanzlerin geworden ist. War das damals, ich sag mal, ganz böse, eine Trotzreaktion von dir, dass du gesagt hast, oh, das passt mir aber nicht, jetzt gehe ich in die Politik und will was erreichen oder war, war das zufällig das Jahr?
2: Zufällig würde ich es jetzt nicht nennen, das war ja Schröder, also ich tatsächlich war, war, war und bin ein Schröder-Fan. Es gibt immer Politiker, die irgendwann ausscheiden und vielleicht auch Dinge passieren, die wir nicht gut heißen. Die heiße ich auch nicht gut. Aber grundsätzlich hatte ich damals den Eindruck, und das dass Schröder, dass man mit Schröder wieder einen Kanzlerkandidaten hat und auch eine Führungspersönlichkeit. Und das äh, war mir immer auch wichtig, äh, nachdem, dass man, dass, dass ich sage, okay, für die, für diese Partei, der ich sowieso nahe stehe. Letztlich war das dann noch mal der Punkt, wo ich gesagt habe, so, und jetzt trete ich ein. Das war aber auch nur ein kleiner Punkt, sage ich jetzt mal so. Damals bin ich zurück nach Lasse gezogen. Das war mit der Hintergrund mhm. und ich wollte mich in der Politik in las einbringen. Und ähm, ja, das war eigentlich das war der Grund, wenn ich, habe, wenn ich das schon mache, dann trete ich auch jetzt offiziell in die Partei ein, der ich sowieso schon lange nahe stehe.
0: Falls ihr gerade denkt, wer spricht denn da gerade eigentlich, falls ihr uns bei Radio Siegen hört, das ist Luisa Licina bode die ist quasi Bundestagskandidatin für die SPD, möchte also für Siegen Wittgenstein in den Bundestag einziehen und spricht mit uns beiden, Lukas Federhen und Florian Rubens im Lauschbuben-Podcast, falls ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt und denkt, Mensch, die letzten 17, 18 Minuten, das war bestimmt auch schon interessant, könnt ihr gerne machen auf radiosiegen.de alles nochmal On demand zum Nachhören oder auch überall wo es Podcast gibt. Du bist
1: Juristin, Luisa. Ja. Ähm, wenn ich an eine Juristin ganz klischeehaft, jetzt sage ich das, denke, verbinde ich damit nicht unbedingt die SPD als Partei, sondern vielleicht eher was
0: Liberales, würde ich fast sagen. Ich sag mal, so ein Jurist ist ja auch eher der Typ
1: Besserverdiener.
0: Ist, ist das, Wobei, wenn man generell im Bundestag anguckt, glaube ich, so 80% Juristen darum sitzen, ne? Sind viele also ist ja. Relativ Die Juristendichte ist recht groß. Worauf ich hinaus will, warum ausgerechnet die SPD,
1: warum ist das deine Partei geworden? Ja. Bist du sehr sozial veranlagt oder was war der Grund?
2: Also ich bin, äh, ich sag mal, wie nennt man das, ein Gerechtigkeitsfanatiker. Das würde ich als das Juristin ich, äh, Von Anfang an schon, das ist, ich, ich kann das auch gar nicht genau beschreiben, das ist von Kind auf Kind auf war das immer etwas, was mich angetrieben hat und äh, Ungerechtigkeiten haben mich immer maßgeblich un, unheimlich geärgert. Ja, das war vielleicht auch nicht, äh, in dem Sinne auch nicht äh, kein Zufall, dass ich dann irgendwie in eine Justerei, Juristerei gelandet bin. Mhm. Ich fand auch Polizei immer sehr spannend. Also alle die, die sich darum kümmern äh, und ihre Arbeitskraft investieren, darum, dass wir hier sicher, sicher leben können, dass wir gut leben können, dass wir, dass unsere, unsere Werte auch geachtet werden. Auch die Bundeswehr finde ich, äh, in dem fand ich immer spannend, auch als Berufsfeld einfach nur, weil ich sage, okay, da kann man wirklich was tun für Gerechtigkeit. Das sind die Leute in unserem Land, die es auch machen. Und, ähm, auf der anderen Seite, diese Sozialdemokratie natürlich, ich komme ja aus einem Arbeiterhaushalt und ähm, da liegt das auch nicht nah, also nicht fern meine ich, ja. nicht nah. <lacht> da liegt das natürlich nicht fern. Also ich, äh, ja. wie gesagt, meine Eltern sind äh, klassische Arbeiter gewesen, die haben äh, Schichtarbeit gemacht, viele Jahre oder meine Mutter hat viele Jahre in einem Krankenhaus auch gearbeitet. Also ich weiß, wie es den Menschen in diesen Berufen geht und ich habe quasi auch profitiert davon, dass in den letzten Jahren da auch, ähm, ich sage jetzt mal, Aufstieg durch Bildung auch irgendwo möglich war. Mhm. Und das wollen wir vor allen Dingen auch äh, verstärken. Das soll natürlich weiterhin so bleiben.
0: Wenn wir bei dem großen Thema Gerechtigkeit sind, dann lass uns auch gerne mal in das äh, Thema Mindestlohn reingehen. Okay. Olaf Scholz und die SPD sagen, äh, 12 Euro Mindestlohn, das ist eine der Geschichten, die wir, glaube ich, also die die SPD, glaube ich, im ersten halben Jahr oder im, im ersten Jahr schon umsetzen möchte. Ähm, ich nehme mal die andere Position ein des Unternehmers, der eine gewisse Anzahl äh, von Angestellten hat und sich denkt, Mensch, da kommt ein eine gehörige Mehrbelastung auf mich zu. Was, sagen, was sagst du dem denn?
2: Dem Unternehmer kann ich sagen, ähm, auch als wir den Mindestlohn davor schon eingeführt haben, da war auch die, der Aufschrei riesengroß. Aber wir müssen ja, äh, ich sage jetzt mal, wir müssen die Lasten ein bisschen gleichmäßig verteilen. Und ähm, Natürlich ist das für den Unternehmer eine Mehrbelastung, aber da bin ich leider in dem Moment auch etwas mehr bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die am Ende auch mit einem auskömmlichen Lohn nach Hause gehen müssen. Und sind wir mal ehrlich, jetzt ist 12 Euro ist der nächste Schritt.
1: Aber wir sind ja gerade aber erst bei 9,60 Euro. Genau, also es 9 ist, Euro irgendwas. Es ist ja schon ein großer Schritt von 9 Euro auf 12 Euro. Also ja. damit sind wir im EU-weiten Vergleich, wenn wir damit, glaube ich, auf Platz 2 hinter Luxemburg, wenn mich nicht alles täuscht.
2: Ja, aber wir haben nun mal auch, äh, ich sage jetzt mal grundsätzlich äh, ist der Lebensstandard bei uns ja auch sehr hoch und die Kosten sind ja auch sehr hoch und es wird ja in den Unternehmen auch verdient. Also es wird ja auch manchmal, sage ich, auf großem Niveau auch gejammert und ähm, 12 Euro Mindestlohn ist nicht zu viel. Wenn Sie diese Menschen fragen, die das betrifft, diese zehn Millionen Menschen, die jetzt hier in Deutschland in diesen, ich nenne das mal prekären Beschäftigungsverhältnissen arbeiten, das heißt ja, 40 Stunden im Monat zu arbeiten und mit 1800 Euro nach Hause zu gehen, also das und das 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 sind zwölf Euro dann am Ende, ne? Vielleicht sind es auch weniger. Ich bin jetzt müssen man steuer je nachdem, was man für eine steuerliche Situation hat, sind es vielleicht auch nur 6.600 Euro. Ist es denn
1: gerade in der Situation, eine ne verträgliche Geschichte, den Mindestlohn um fast drei Euro zu erhöhen? Jetzt gerade wo wir uns in einem Abschwung befinden, als der Mindestlohn eingeführt wurde, da waren wir ja gerade in einem wirtschaftlichen Aufschwung. Jetzt gerade ist es ja eher eine prekäre Situation hm. für viele Unternehmer.
2: Ja, aber das wird jetzt wieder anziehen. Also es gibt ja schon Branchen, die jetzt schon sagen, die Auftragslagen verbessern sich schon wieder. Also, dass wir in einem Abschwung sind und dass der dauerhaft so bleibt, das glaube ich eher nicht, sondern wenn wir über Innovationen reden oder über Investitionen oder was in den nächsten Jahren hier in Deutschland passieren wird, dann wird das ja auch ein Jobmotor sein. Und da wird sich die Auftragslage überall... Also, allein das Beispiel, wenn man sagt, wir müssen 15 Millionen Elektroautos äh, bis 2030 auf die Straße bringen, die muss jemand bauen. Da gehe ich davon aus, dass in der Automobilindustrie überall auch die Auftragslage sich deutlich verbessern wird. Aber wir reden ja auch hier von prekären Beschäftigungsverhältnissen. Wir reden von überwiegend Alleinerziehenden, die mit so kleinen Gehältern nach Hause geschickt werden und das ist nicht in Ordnung und da, da geht es halt dann tatsächlich auch, Es ist jetzt vielleicht in unserem Wahlprogramm, es ist nicht es ist nicht nur eine, eine Floskel, ne? da geht es tatsächlich um Respekt, dass man Leute, die jetzt auch in der Pandemie uns hier durchgeschoben haben, dass man denen auch im Nachhinein nicht nur einfach Danke sagt und die übermorgen wieder vergessen hat, sondern dass die auch spürbar was im Geldbeutel mal mehr davon haben. Diese Menschen betrifft das ja ta tatsächlich. So wie die Kassiererin am, am, im Supermarkt hat das jetzt zum mit Beispiel. mit Gerechtigkeit ja. ganz viel zu tun mhm. und da bin ich auf der Seite dieser Leute und das werden wir auf jeden Fall umsetzen.
0: Mehr Belastung ist aber trotzdem irgendwie noch das das Stichwort. Einmal haben wir gesagt Mindestlohn muss ja auch irgendwer bezahlen. Geht im Umkehrschluss ja nicht, indem man irgendwelche Töpfe umschichtet oder äh, neue Sachen besteuert. Also wo soll das Geld herkommen zum Beispiel ähm, ähm, für andere Vorhaben? Mindestlohn tragen ja in erster Linie dann wahrscheinlich diejenigen, die äh, Unternehmen haben, aber auch andere Vorhaben. Also ähm, mehr okay. Sozialleistung muss ja irgendwo ne muss ja bezahlt werden. Wo wir
1: gerade eben waren bei der Kindergrundsicherung. Das äh, habe ich mich auch Gefragt, woher kommt das Geld?
2: Ähm, die Kindergrundsicherung, die wird aus dem Steuerhaushalt bezahlt werden. Ne?
1: Das heißt, da müssen ja, ja an irgendeiner Stelle Steuern ja, erhöht ja, werden. Ja.
2: Also zu Steuern haben wir ja auch eine ganz eindeutige Position. Da haben wir ja, ja auch gerade erst noch ein großen ein Interview auch in der Siebener Zeitung gegeben. Ähm, das ist nun mal unser Thema. Es kann nicht sein, dass äh, die Reichsten in unserer Gesellschaft, äh, ich sage jetzt mal, von den reichsten 10%, 5% besitzen die Hälfte des Gesamtvermögens. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. So, dass die nicht belastet werden sollen. Das ist ja das, was die CDU sagt. Die sagt, nee, ihr könnt keine Steuern erhöhen. Wir wollen sie aber doch nur bei diesen Menschen erhöhen. Wir wollen, wir wollen kleine und mittlere Einkommen entlasten. Und das sind 96 Prozent der Arbeitnehmer, die letztlich von Steuerentlastung profitieren sollen. Dafür, dass wir im Gegenzug andere, die richtig gut verdienen oder die auch viel haben, mit, mindest, mit einer Mindeststeuer zum Beispiel belegen. Da sehe ich, da sehe ich ganz viel Gerechtigkeitspotenzial und da glaube ich auch, dass, dass die breite Mitte der Gesellschaft auch genauso nachvollziehen kann. Mhm.
0: Da ist ja das Stichwort Reichensteuer, was mich da, was, was, wo ich mich dann immer frage, wo fängt das an? Wer gilt als reich in Deutschland?
2: Ja, ich glaube, als reich gelten alle, die irgendwie dann über 80.000 im Jahr verdienen. Mhm. 80.000, 100.000 Singles. Bei Ehepaaren sagt man 250.000, also ich denke mal, ab da geht das los.
1: Das sind aber ja auch die Leute, die, sage ich mal, eine große Rolle in der Wirtschaft spielen, die tragenden Säulen sind, die soziale Verantwortung für viele Mitarbeiter übernehmen. Warum müssen die vielleicht auch mit einem Einkommen, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur 80.000 Euro sind, das ist nun mal was anderes als jemand, der ein Millioneneinkommen hat, finde ich, warum müssen die dann noch mehr abgeben? Warum ist das schon ab 80.000 Euro der Fall?
2: Naja, das ist ja der Spitzensteuersatz, über den wir gerade reden und der, der war ja sowieso schon die ganze Zeit bei 45 und jetzt sollte der um drei Punkte erhöht werden. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass das ist ja das Bruttoeinkommen und was dann letztendlich... Auch bei so einem Einkommen heißt das ja nicht unbedingt, dass man diesen Spitzensteuersatz zahlt, sondern man hat ja ganz viel, was man bei seiner Steuererklärung angibt, das kennen wir ja alle. Und letztlich wird es auch viele von diesen Menschen nicht treffen, sondern es geht ja hier tatsächlich um, ich sag mal, 200.000 aufwärts. Wo wir dann sagen, auch wie bei der Vermögensteuer, es gibt ja, wir haben gesagt, 2 Millionen, ab zwei Millionen Privatvermögen. Oder Vermögen soll die Mindeststeuer von 1% anfallen. Und selbst da gibt es, soll es hohe Freibeträge geben etc. Betriebsvermögen soll nicht angetastet werden. Da habe ich auch schon E-Mail-Zuschriften gekriegt von den entsprechenden Verbänden. Natürlich wollen wir die Betriebsgrundlage nicht antasten. Und wir wollen natürlich auch die Wirtschaft da nicht schwächen oder die, Solo, die, die selbstständigen Unternehmer. Aber wir müssen in unserer Gesellschaft mal ein bisschen umverteilen. Weil ansonsten kriegen wir das eben alles nicht bezahlt. Das ist auch ganz einfach. Wir haben Haushalt zum Beispiel dieses Jahr 500 Milliarden, 60 Milliarden war Nachtrag, also eigentlich waren nur 430 vorgesehen, Steuereinnahmen haben wir aber in Höhe von 240.000, so, passt ja nicht. Mhm. Da würde jede, jeder, der ich sag mal zu Hause seine Familie ernähren muss, würde sagen, wenn ich nur 240 habe, kann ich jetzt irgendwie nicht 500 ausgeben. Ja, und da haben wir ein Problem, also müssen wir an dieser Schraube drehen. Wir müssen ja auch zusehen, dass Steuerlücken geschlossen werden, dass Menschen, die Steuern zahlen müssten, das auch am Ende tun. Wir haben ja jetzt in der Vergangenheit erst gesehen, die Cum-Ex-Deals zum Beispiel, das war jetzt keine legale Steuerlücke, aber es gibt ja auch viele legale. Da sind dem Staat 14,1 Milliarden entgangen. Das ist der komplette Haushalt des Familienministeriums und das ist nur ein Fall. Ich glaube, wenn wir konsequent auch gucken würden, wo sind Steuerlücken, wo wird Steuer, werden Steuern vermieden, da könnten wir schon fast mehrere Ministerien von verfinanzieren. Wobei,
0: wobei man da ja vielleicht auch sagen muss, Olaf Scholz als Finanzminister war da jetzt, ist er nicht ganz aus dem Rennen bei dieser Debatte um die Cum-Ex-Geschäfte. Ne?
2: Ähm, ja, also da hat es ja einen Ausschuss gegeben und da ist nichts bei rumgekommen. Ich bin Juristin, also... Ich, für mich ist da, da habe ich einen Haken dran gemacht. Ja, ob das okay. die
1: ganze Geschichte war, die ganze ja, Wahrheit die dahinter? die
2: Konsequenzen wurden gezogen, der Kopf bei der BaFin, die wurden alle ausgetauscht, da gibt es jetzt Kontroll Kontrollmechanismen, die man eingebaut hat und mehr können sie letztlich am Ende nicht machen, wenn sie da die Verantwortung tragen für so ein Ministerium. <lacht>
0: bleibt abzuwarten. Vielleicht ist es noch nicht ganz abgeschlossen. Ich warte ja auch noch, äh, Cum-Ex ist ja die eine Geschichte, aber äh, Wirecard die andere Geschichte, dann vielleicht dann doch irgendwann Jan Marschalek noch aus dem Keller kommt und sagt, hier, der, der Olaf, der wusste von einiges. Ja, es, es, ähm. ist, es, ist, es
1: ist natürlich, sage ich mal, für für jemand, der ähm, Wähler ist, der, sage ich mal, ein ganz normaler Bürger ist, ist, es natürlich schwierig, sich das auf der einen Seite anzuhören mit, mit den Steuern und auf der anderen Seite ist irgendwie die, übertrieben, die Hälfte der Belegschaft vom Bundestag in irgendwelche Skandale verwickelt. Das ist dann natürlich so ein Ding, was so das Vertrauen so ein bisschen senkt in viele Politiker. Kannst du das nachvollziehen?
2: Ja. Okay. <lacht> also wäre ja alles andere, also wenn es immer wenn es irgendwelche Vorfälle gibt, die natürlich in der Öffentlichkeit diskutiert werden, ist das natürlich nicht, dem Ganzen nicht zuträglich. Man muss aber auch mal äh, vielleicht auch die, äh, mal gucken, was macht diesen Menschen eigentlich aus? Also in dem Fall, ich rede jetzt einfach mal von Olaf Scholz. Mhm. Ne? Wir haben jetzt hier drei mögliche Bundeskanzlerkandidatinnen und Kandidaten. Und äh, wir werden uns am 26.09. für jemanden entscheiden müssen. Und wenn wir jemanden wollen, der die nächsten Jahre mit einem Plan, auf den man sich auch verlassen kann, äh, das Land in die, in die nächsten Jahre führt und äh, gut in die Zukunft führt, dann gibt es da eigentlich nur eine Wahl. Erfahrung? Kompetenz, Zuverlässigkeit. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und, und dann kann ich jetzt nicht anfangen, irgendwelche Geschichten auszugraben. Und mutwillig, mhm. sage ich schon, fast nach irgendwas zu suchen, um einen guten Kanzler zu vermeiden. Mhm. Und das, das ist nicht meine Art und Weise, sondern wie ich mit Dingen umgehe. Na,
0: so, sollte ja gerade an dieser Stelle auch ja, nur gesagt ja, ja, werden, ja, dass es schwar, genau. Schwarz und Weiß gibt, dass, ja, ja. dass, genau. dass, das dass es da Schattierungen gibt.
2: Ja im, wir sind im Wahlkampf und natürlich wird man jetzt alles mögliche finden, machen, tun und suchen, um den Olaf madig zu machen. Wir, wird bei wir Armin Laschet stehen,
0: und Annalena Baerbock ja genauso wir, gemacht. Wir, ne? wir
2: stehen hinter Olaf und wir konzentrieren uns gerade auf uns <lacht> und äh, wir wissen, dass es mit ihm eine richtig gute Sache mhm. wird und ich hoffe, dass auch viele Menschen das erkennen und ja. uns zwei Kreuze geben am 26.
0: Ja, äh, auf sich selbst konzentrieren ist ja grundsätzlich immer gut, aber äh, jetzt mal anders gedacht. Äh, wir also sind heute übrigens am, ja, wir haben den 1. September, also wir nehmen diesen Podcast ein bisschen eher auf, die Welt hat sich wahrscheinlich ein bisschen weiter gedreht, also wir sind jetzt nicht tagesaktuell, aber Stand jetzt ist Olaf Scholz ziemlich gut dabei, bei den Umfrageergebnissen, beziehungsweise die SPD, bei der Kanzlerfrage ist Scholz sowieso sehr sehr weit vorne. Was wäre denn jetzt eigentlich deine Lieblingskonstellation in der nächsten Bundesregierung? Wir gehen jetzt mal davon aus, SPD wird stärkste Kraft, mit wem sollte es am liebsten laufen in der Koalition?
2: Dann mache ich das so wie der Olaf. <lacht> also wir zwei verstehen euch gut, ne? Ja, wir ja. verstehen uns gut. Und äh, das nicht ohne Grund, weil ich halte ihn für sehr, sehr fähig. Äh, wenn ich das als kleine, als kleine äh, Kandidatin oder Bewerberin sage. Weißt du, sagen, was mir da? bei Olaf Scholz schon mal
1: so ein bisschen fehlt? Ich glaube, das, das äh, bin ich nicht der Einzige. So ein bisschen, so ein bisschen der Schwung so ein Schuss, so ein Schuss Charisma, da würde ich mir bei ihm manchmal mehr wünschen. Ja. Find, also findest du, dass das, das äh, braucht man nicht, braucht man das nicht als Bundeskanzler so, so ein gewisses so ein so e ein tüpfelchen wo ich so sage, jo jetzt
2: ja. Also ich sehe da Charisma, ich sehe da eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, die man auch braucht, wenn man so. äh, wenn man äh, ein Boot lenken will, dann sollte man da nicht in Panik verfallen, ja. ein bisschen da irgendwie äh, auf die Uhr schauen oder was weiß ich. Ja.
0: Von Hamburger ist er doch geradezu überemotional. Genau,
2: er hat, hat dieses Norddeutsche <lacht> und das, äh, ich finde das sehr gut, diese angenehme Zurückhaltung und äh, aber doch den Biss, Dinge durchzusetzen. Und mhm. darum geht es ja. Aber das hat haben er, wir bei der Mindeststeuer gesehen, die, der globalen. Das war ja ein Riesendurchbruch. Ne? Aber hat er, nicht so, hat er nicht
1: so ein bisschen davon profitiert, dass vielleicht Armin Laschet Mist gebaut hat mit seinen Auftritten, die jetzt äh, Sachen PR nicht unbedingt ganz so förderlich sind? Vielleicht waren. so
0: ein bisschen als das geringste Übel angesehen wird?
2: Das sehe ich eigentlich nicht so. Also. Armin Laschet, wenn, wenn er hat sich von sich aus disqualifiziert, das ist in jedem Fall so. Das sehe ich schon so, aber ich glaube, dass äh, die Frage von Anfang an war, wer von den dreien kann es am besten? Und die Menschen haben sich lange überhaupt nicht mit Wahl oder Wah mit Wählen müssen beschäftigt. Die sind im Urlaub gewesen, die hatten mit Corona zu tun, verständlicherweise. Mhm. Die hat das gar nicht interessiert was, und die haben das gar nicht mitbekommen. jetzt, ein paar Wochen vorher. Dieser Wechsel, sage ich jetzt mal, dieses Stimmungsbild, was sich da verändert hat, das habe ich eigentlich schon für mich persönlich auch so gesehen, dass das passieren wird, weil nämlich jetzt muss ich mich damit beschäftigen, jetzt ist es bald zu bald und jeder, der, ich sage mal, ein guter Staatsbürger ist, der will natürlich auch wählen und der will sich im demokratischen Prozess auch einbringen und der macht sich jetzt Gedanken, wer es am besten kann. Ja. Und für mich ist das offensichtlich, wer das kann.
0: Vor unserem kleinen Exkurs... Entschuldigung, äh, ich habe ein paar Umwege wo genommen. genommen. Oder gesprochen Genau, Koalition. Mit wem würdest du sagen, könnt ihr gut koalieren?
2: Grundsätzlich wird das erst nach der Wahl entschieden. Und ähm, da geht es um Inhalte. Und da wird verhandelt. Da muss man gucken, welche Schnittstellen hat man. Die meisten Schnittstellen wird man wahrscheinlich, wenn ich mir das Wahlprogramm von den Grünen finde, da habe ich viel drin gelesen, was wir so so in der Art auch haben, also da, da scheint es keine großen Widersprüche zu geben, was jetzt mhm. natürlich passiert, was man jetzt in den letzten Tagen mitkriegt, wie quasi schon, ich sag mal, der Marxismus über Deutschland fallen soll, weil wir angeblich mit den Linken dann koalieren und dann ganz viele schlimme Dinge passieren, also wer Olaf Scholz kennt, oder wer auch die SPD kennt, eine SPD-geführte Regierung oder die Personen, die wir im Moment haben bei uns, äh, da kann ich mir niemanden von denen vorstellen, dass da einer sagt, wir müssen aus der NATO rausgehen. so Und wenn jemand äh, mit uns in Koalitionsverhandlungen geht und solche Dinge fordert, ja, dem kann ich... Äh wenn ich das mal böse sage, nur eine Tablette empfehlen.
0: Aber, aber du magst es, wäre äh, wahrscheinlich ähnlich äh, wenig ausschließen wie Olaf Scholz jetzt in dem naja. RTL äh, TV triel Also äh, man macht
2: das einfach nicht. Das ist, äh, wir sind demokratische Parteien und äh, jetzt jemanden auszuschließen. Warum? Wir können nachher über alles reden, aber es gibt Dinge, über die wir definitiv nicht reden können. Wir können nicht als Deutschland aus der NATO austreten und dann irgendwie alleine da stehen und ich sag mal von den anderen dann irgendwann gefressen werden das ist ja ja das so einfach ist es eigentlich ne wir sind ja nicht ohne Grund in der NATO wir müssen ja einen Bündnispartner haben wir können uns ja nicht militärisch und mhm. sonst wie alleine gegen die ganze Welt stellen so und wenn eine Partei sowas fordert dann frage ich mich tatsächlich äh, ja was da los ist, hätte ich fast gesagt.
0: Also kategorisch möchtest du jetzt die Linken nicht rausnehmen? Das habe ich verstanden. Wenn was sich ist.
2: Olaf Scholz dazu nicht äußert, werde ich es heute auch nicht. Aber was ist mit der AfD? Was ist
0: mit der AfD? Das würde ich jetzt noch legen.
2: Ja, also wir sprechen mit allen demokratischen Parteien. Ist klar. So, und da fallen halt auch... Es gibt eben auch... Jemand hat es neulich ganz schön im Bundestag gesagt, hat mir richtig gut gefallen. Es gibt ja... Äh, Parteien, die gewählt wurden, aber sie sind deshalb nicht unbedingt demokratisch. Und natürlich, spre natürlich kommt das nicht in Frage. Da liegen okay. wir, okay. ich sag mal, ideologisch so weit auseinander, dass, äh, ja, dass das geht ja gar nicht. Das ist aber eigentlich auch klar.
1: Hier ist der Lauschbuben-Podcast bei Radio Siegen. Schön, dass ihr mit dabei seid zum Bundestagswahl-Spezial. Heute mit unserer Gästin Luisa Licina bode tritt an für die SPD und möchte gerne in den Bundestag. Jetzt haben wir ganz viel über Olaf Scholz gesprochen. Lass uns doch noch mal so ein bisschen über Luisa Licina bode okay, sprechen. Gerne. Was sind so deine deine persönlichen Themen, die du so für die Region auf deiner Agenda stehen hast ja. für diesen Bundestagswahlkampf? Ich ja. sehe schon, du hast einen kleinen Spickzettel ja, mitgepackt. Ja, du, du hast sehr viel vor, wenn ich das hier... Hier liegen fünf ja, ich Broschüren bin, und äh, das, Zettel. Das,
2: das äh, eint mich mit Olaf Scholz, wir Juristen sind immer gerne gut vorbereitet. Ja. Ne? Wir lieben es, die Kontrolle zu haben und das macht ja auch Sinn, ne? weil irgendeiner muss ja auch die Ansagen machen.
0: Ich bin gespannt oh, auf ein Plädoyer von dir.
2: <lacht> ja, ich freue mich, würde mich auch über eine Rede im Bundestag freuen. Ja, das ja, glaube so, ich. <lacht> für Siegen Wittgenstein noch umso mehr. Ja. Ja.
0: Also welche Themen würdest du laut in Berlin vertreten für die Region? Mhm. Was, was steht für dich da vorne?
2: Also, wenn wir Abgeordnete als Abgeordnete in Berlin ist natürlich, äh, Bundespolitik ist natürlich das Thema. Und alle, alle Themen, die wir jetzt auch gerade schon angesprochen haben, die wirken sich natürlich auch hier in der Region aus. Das ist mhm. ja ganz klar. Ne? Ja, auch diese ganzen Menschen leben ja hier und profitieren letztlich von dem, was im Bundestag passiert. Aber wir haben natürlich auch hier in der Region nochmal spezielle Themen äh, und da ist bei mir so das erste Thema, wo ich sage Siegen-Wittgenstein und Mobilität. Also Und Mobilität ist für mich Straße, Schiene, Glasfaser. Wir müssen äh, gewisse Straßen, wenn die Wirtschaft hier gewisse Straßen fordert, dann müssen wir das am Ende auch irgendwann mal ermöglichen, damit wir auch Standorte sichern und vor allen Dingen Arbeitsplätze sichern. Das ist mir, wo ich jetzt auch schon, was ich auch weiß, im Vergleich zu den Grünen ganz, ganz wichtig. Ich kann nicht einfach vehement sagen, nee, ich will keine Route 57, wenn da irgendwie zig Unternehmen sagen, Mensch, ich brauche diese Straße als Standortfaktor, ich muss doch irgendwie meine Waren auf die Straße kriegen, etc. Und gerade auch für Wittgenstein ist diese Anbindung unheimlich wichtig und das das Ganze ist, läuft ja schon über den hm. Bundesverkehrswegeplan und es geht jetzt darum, das voranzutreiben und das auch zum Abschluss zu bringen.
0: Du fährst in, die Strecke wahrscheinlich auch öfter, ich ne? Ich fahre
2: die Strecke auch öfter, genau. Äh, natürlich haben wir jetzt eine veränderte S Situation und ich habe äh, auch äh, selber, muss ja auch mal in sich gehen, wenn die Dinge sich ändern, wenn man Klima sieht etc. Natürlich fragt man sich dann irgendwann auch vielleicht selber nochmal, ja, wie ist denn das jetzt mit dieser Straße? Aber letztlich... Äh, auch wenn wir jetzt äh, massiv auf Schienenausbau setzen, das wird ja alles nicht so schnell passieren, dass man jetzt Dinge, die man schon angefangen hat, abbrechen könnte. Und es ist ja auch nicht so, dass wir hier äh, 50 verschiedene Straßen durch, durch unsere schöne Region bauen wollen. Es geht um eine Straße und was mich bei Schienenausbau, den wir unbedingt brauchen, Richtung Rheinland und auch Richtung Frankfurt Main und auch um die Nord-Süd-Achse anzuschließen, dass die Leute hier sch schnell von Siegen auch nach Marburg kommen und dann weiter Richtung Kassel, Berlin oder Richtung Rhein-Main-Gebiet oder auch genau Richtung Ruhrgebiet äh, ist es ja ganz wichtig, dass wir auch an diesen massiven Schienenausbau auch gehört werden. Wir haben ja als SPD Südwestfalen auch schon eine entsprechende Resolution auf den Weg gebracht. Also wir sprechen uns ja aus, dass von Siegen Richtung Rhein-Main-Gebiet da wieder die Zweigleisigkeit auch für den Güterverkehr hergestellt wird, damit die Unternehmen, die hier ansässig sind, das auch eben auch mitnutzen können. Deshalb also Mobilität ist ein ganz wichtiger Faktor und Digitalisierung sowieso. Wir müssen endlich mal hier... Da habe ich auch Rücksprache gehalten im Kreis. Das läuft ja auch, die, der, ich mal, der Glasfaserausbau, das muss jetzt aber auch noch mal schneller vorangetrieben werden. Das Geld vom Bund ist ja da. Ja, es muss jetzt einfach auch alles verbaut werden, damit wir die Unternehmen hier in der Region auch ganz schnell an, die, äh, an der Digitalisierung teilhaben lassen, weil das ist für die natürlich auch ein Standortfaktor.
1: Auch da könnte man wieder nachfragen, warum ist das in den ganzen letzten Jahren noch nicht passiert? Also wenn ich nach Wittgenstein schaue, die Internetanbindung, die ist ja grauenhaft. Also auch meine Eltern beispielsweise wohnen in Walbach. Ich glaube, DSL 3.000, 4.000 und das geht einfach nicht mehr. Also
0: das kann ja nicht der Stand der Dinge sein. Also Und diesen Ausbau will ja auch die CDU und die ist dann gemeinsam mit der SPD in der Verantwortung gewesen und dann kann man ja schon nachfragen. Da hat man ja in der Hinsicht ja schon an einem Strang ja. gezogen, warum es nicht ja, passiert weiß ich
2: weiß nicht, ob das, dann ob da tatsächlich in einem Strang gezogen hat. Also, ich glaube, da ist viele Jahre auch in, in den entsprechenden Ministerien viel hängen geblieben, weil man irgendwie nicht die Notwendigkeit gesehen hat, schnell zu reagieren. Und jetzt muss das Ganze flächendeckend kommen und ich äh, will da jetzt auch keine Schuldzuweisungen irgendwo hin. Mhm. Es geht ja jetzt darum, dass wir es einfach mal machen und so schnell wie möglich.
1: Wie willst du das hinkriegen?
2: Ja, da sind die entsprechenden Ausschüsse im Bundestag, die sich mit den Vorlagen beschäftigen. Und dann muss man da auch mal zusehen, dass man mit entsprechendem Engagement natürlich das unterstützt und sich dafür einsetzt, dass auch im ländlichen Raum entsprechende Gelder weiterhin zur Verfügung gestellt werden damit und dass hier schneller baut wird und letztlich werden ja da dann auch Planungsaufträge vergeben. Also in über die Ausschüsse etc. wird ja, ich sage jetzt mal, die Deutsche Bahn am Ende beauftragt werden, hier die Schienen zu bauen. Mhm. Und dafür müssen die Abgeordneten in Berlin auch sorgen. Und die müssen aufpassen, dass im Bundesverkehrswegeplan wir dann auch da drin stehen und nicht irgendwie äh, hinten runterfallen. Und dafür muss man sich an den entsprechenden Türen richtig einsetzen. Wo wir
0: gerade so bei Ausschussarbeit und so weiter äh, sind, falls du in den Bundestag gewählt werden solltest, äh, hättest du schon was im Blick, was du gerne machen wollen würdest, in welchen Ausschuss du gehen würdest tatsächlich? Ja. So da Präferenzen?
2: Ja, unbedingt. <lacht> also der Ausschuss für Inneres, das wäre meins, Arbeit und Soziales und auch Auswärtige Angelegenheiten.
1: Okay. Mhm. Wenn man dir ein Ministerium anbieten würde, welches wäre das? <lacht> naja,
2: das, also ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen anderer Typ als Anna-Lena Perbock, <lacht> <lacht> äh, das, Also ich möchte für Siegen-Wittgenstein in den Bundestag und ich bin da. Wir machen ich nur auch so unsere Gedanken. Wir richten das
0: Siegen-Wittgenstein-Ministerium. Ja, ein. <lacht>
2: Wir sind, wir sind sehr, In zehn sehr Jahren ja. kann ich so eine Frage vielleicht mit einem entsprechend, entsprechend seriös beantworten, ja. nach zehn ja. Jahren Mitarbeit im Bundestag, ja. aber ich glaube nicht, dass ich da jetzt eine seriöse Antwort drauf geben gebe. Ja, wir,
0: wir legen das einfach um von den Ausschüssen, dann ist es halt das Innenministerium. Ja, Innenministerium, genau. Ja, also, also ich bin
2: Juristin, da bietet sich einiges an, sagen wir ja. mal so. Also das ist jetzt nirgendwo ein Thema, wo ich nicht schnell eingearbeitet Wir denken immer hätte. sehr progressiv hier mit unseren ja.
0: Interviewgästen.
2: Ja,
1: ich habe hab eben schon äh, die Frage gestellt, wie willst du das hinkriegen? Jetzt äh, die Frage noch mal ein bisschen verändert. Äh, du darfst ja gerne am besten kurz und knapp äh, Gedanken machen. Warum sollte man Luisa Litschena-Bode in den Bundestag wählen?
2: Hm. Weil ich jemand bin, der sehr durchsetzungsstark ist. Und das äh, ist, äh, ich glaube, ein wesentliches, äh, man nennt ja, wenn man Leute einstellt, dann gibt es ja so Soft-Skills <lacht> und Hard skills
1: Nerd, ja, ja. Excel und Durchsetzungskraft. Ja, also und ich glaube,
2: äh, wenn man für die Region eine Region vertreten möchte, dann ist Durchsetzungskraft wichtig und ich sage jetzt mal, das habe ich schon in der Vergangenheit bewiesen. Das habe ich jetzt bei der Nominierung auch bewiesen. Also, ich bin durchaus in der Lage, mich durchzusetzen und äh, die Dinge dann auch voranzutreiben und zu erreichen, die ich mir vornehme.
0: Das heißt, du kannst in, in gewissen Situationen, wo es drauf ankommt, auch einfach mal eine Nervensäge sein, bis es funktioniert. Na ja, ist jetzt ein bisschen negativ, da ist negativ ausgedrückt.
2: Sachlicher Nachdruck ist da erforderlich und da ich verhandle, ich bin ja auch bei uns tätig und im Personalrat. Wir müssen mhm. Dinge verhandeln und da muss man äh, auch seinen Verhandlungspartner einschätzen können und man muss <lacht> gucken, wo, wie erreiche ich mein Ziel und das das passiert auch viel intuitiv, wie man da vorgeht. Aber diese Durchsetzungsstärke und dieser Kampfeswille. und wenn mir jemand sagt, geht nicht, war ich noch nie jemand, der sowas akzeptiert hat. Sondern das muss ich erstmal hinterfragen, überdenken und meistens geht es für mich doch.
1: Das Juristendasein hilft schon als Politikerin?
2: Ich glaube schon. Mhm. Und also nee, Ich glaube nicht, ich bin mir da, für meine Person bin ich mir da <lacht> ja. sicher. Weil ich ja. äh, merke es ja auch jetzt, in welche, wie schnell ich in gewisse Themen mich auch eingearbeitet ja. habe. Da stelle ich mir sehr schwierig vor, wenn man äh, wenn so gewisse Grundlagen fehlen. Mhm. Das ist nicht unmöglich, aber... Für mich ist äh, erleichtert das auf jeden Fall diese, ich sag mal, die angestrebten Job hier. Okay. Ich
0: habe mir jetzt eine Sache auf jeden Fall gemerkt, die ich mir jetzt mitnehme. Irgendwann, wenn du nicht nach meiner Pfeife tanzen willst, wenn ich dir äh, äh, was schmackhaft machen ja. will, dann sage ich einfach, das ist jetzt sachlicher Nachdruck. oder nach
1: <lacht> Ein ja. sehr schönes Wording, ja, sehr gut. Ja. Ich, ich ich habe noch, hab noch eine Frage, äh, weil ich den Begriff schön fand. Die Vereinigten Staaten von Europa, das ist ein Traum von dir. Ja. Was sind die Vereinigten Staaten von Europa?
2: Naja, wir sind, äh, wir sind, äh, am Ende könnten wir sowas wie ein Land sein weil wir alle ein. Also
1: Funktioniert das außerhalb der USA? Ich meine, die USA ist ja, ist ja die sind ja patriotisch, ja? Die, die sind nicht irgendwie Texaner, sondern die sind vielmehr Amerikaner. Aber haben wir wirklich so, gut, mit Volt werden wir noch sprechen in den nächsten Tagen, aber haben wir wirklich so ein europäisches Gemeinschaftsgefühl, dass das ein realistischer Traum ist?
2: Ich denke schon. Also ja. wir Europäer haben gemeinsame Werte und... Äh, ich meine, ich fühle mich, also ich weiß nicht, ich glaube den meisten Menschen geht so, ich fühle mich, wenn ich nach Italien fahre, wie zu Hause und ich fühle mich auch in Frankreich zu Hause und ich fühle mich auch in den Niederlanden zu Hause. Wir sind doch, ich sage jetzt mal, gerade das ist in den letzten Jahren ja doch auch gestärkt worden. Dafür war Europa doch auch gut. Also ich meine, ich glaube, bei der jungen Generation erübrigt sich so eine Frage. Wir sind eins. Und wir, wir ich bin schon einer dieser Jahrgänge, der auch von Erasmus-Programmen profitiert hat, und der Europa tatsächlich als, als ich sage jetzt mal, ich sehe das als ein Ziel, mhm. weil wir müssen uns ja auch auf dieser Welt auch irgendwo mal äh, positionieren und das äh, gilt halt eben auch geostrategisch, sage ich jetzt mal Ich so. finde das einen
1: sehr spannenden Gedanken,
2: aber ich muss ehrlich sagen und
1: ich glaube, so geht's vielen, ich fühle mich nicht als Europäer. Wenn mich jemand fragt, würde ich niemals sagen, ich bin Europäer.
0: Ich, in einer gewissen Weise würde ich, würde das schon sagen. Tatsache? Ja, ich fühle mich als Deutscher, aber auch als Au Europäer. Was ich jetzt gerade aber irgendwie viel problematischer finde, dass dieser europäische Gedanke zwar nach wie vor da ist, aber dass dieses, ich nenne es jetzt mal Konstrukt, ja, gerade so gefährdet ist wie nie. Wir reden über den Brexit, mhm. wir reden über andere Staaten, wo es so nationalistische Bestrebungen geht. Ähm, glaubst du, dass dieser, dieser Traum weiterlebt? Was müssen wir, oder was müssen wir dafür tun, dass das vielleicht dann noch weitergeht? Ich
2: glaub, schon. Also was ja die letzten Jahre gab es ja eigentlich nur ein Thema, was äh, Europa so ein bisschen auch auseinandergezogen hat und die Flüchtlingskrise, um das mal zu benennen, aber ähm, ich glaube, dass äh, wir Europäer auch irgendwie erkennen werden, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir uns äh, auch geostrategisch, äh, wir müssen uns einfach auch zusammentun. Das bleibt uns ja am Ende, äh, ist das die beste Möglichkeit, um den anderen sage ich jetzt mal, auch Paroli bieten zu können. Wir, haben, wir werden, das ist ja auch letztlich ein europäischer Markt, um den es geht, ja. ne? um den vielleicht auch äh, Unternehmen, äh, Länder und Kontinente, die nach Macht streben, äh, die, die haben den ja schon im Auge. Und ähm, wenn man jetzt äh, jedes Land nur für sich denkt, dann wird das am Ende nicht funktionieren, dann werden wir da überrollt werden. Ich sage jetzt halt mal, China bereitet sich darauf vor, äh, in allen Bereichen Weltmarktführer zu werden. Und äh, wir in Europa müssen uns da auch vorbereiten, dass wir da ich sage jetzt mal, auf dem Niveau weiter mitspielen, wo wir es mhm. bisher gespielt haben und vielleicht sogar es auch wieder schaffen, dass wir, dass wir wieder Made in Germany äh, quasi propagieren können mhm. und dass auch die ganze Welt auch wieder so auf uns guckt. Aber das tun wir aber auch nur, wenn wir als Europäer stark sind. Und wir müssen ähm, die anderen Länder in Europa eben auch mitnehmen. Da ist, ich meine, es gibt ja auch schon viele Regelungen, die in diese Richtung gehen. Die Frage ist, ob wir nicht arbeitsmarktpolitisch auch äh, europäischer denken müssen und auch in, in allen möglichen Bereichen kann man ja auch da ich sag mal ähm, dass man da ähm, win win situationen schafft sage ich jetzt mal so und dieses Bewusstsein also ich finde das wirklich schade <lacht> das tue ich nicht ich kann das gar nicht
0: wir
1: können ihn noch so überzeugen richtig, äh,
2: als Europäer ich hm, bin
1: nicht der also. Einzige also da habe ich tatsächlich Menschen wo, die das auch von sich behaupten das war neulich mal Gesprächsthema in einer Runde ja. ja ja
2: okay vielleicht hat es auch tatsächlich mit Erfahrungen zu tun also ich weiß nicht vielleicht also, ich muss war schon häufig im europäischen ja, okay. Ausland ja vielleicht auch länger
1: No, ja. Vielleicht musst du mehr
0: Sprachen lernen. Ja. Si
1: claro, Vamos a la playa. Ich, ich wollte aber gerade also
2: noch. Also ich persönlich fühle mich natürlich auch als mhm. Deutsche nicht, dass wird das jetzt hier falsch verstehen. Ja, ja, aber gleichzeitig ich bin hier geboren, ich bin Deutsche, ja, aber wenn mich Europa. Jemand fragt, ja. Ich bin natürlich auch ein Mensch, der sehr offen ist und ich bin irgendwie überall zu Hause. Mhm. Und wenn die Bedingungen gut sind, dann äh, finde ich das auch sehr bereichernd und deshalb finde ich Europa ist eine Riesenbereicherung. und ja, deshalb fühle ich mich gerne auch als Europäerin und ich fand diesen Post, den es mal gab, sehr schön, diesen europäischen Reisepass. Aha. Wir sind alle europäische Staatsbürger quasi. ne? Und dann steht dann unten noch die Volkszugehörigkeit, Deutsche, Franzose oder so steht dann eben noch da drauf. Und das fand ich doch eine ne tolle Vision, also...
0: Also mehr Europa, da habe ich jetzt mal noch eine Nachfrage, weil von denjenigen, die sagen, Europa ist das Modell, was wir brauchen, kommt ja auch ganz häufig, dass aber die Kompetenzen beim ähm, Europäischen Parlament eigentlich zu gering sind. Bist du dann auch Anhängerin, äh, zu sagen, wir brauchen eigentlich nur eine europäische Regierung oder wird dir das erstens zu weit gehen oder ist es zweitens einfach unrealistisch? Ich
2: hm. bin nur gar nicht tiefer eingestiegen in diese Frage, aber eine europäische Regierung, nee. Ich glaube nicht, also da wollen wir am Ende, das wird man auch den Menschen nicht vermitteln können. Mhm. Also jeder Staat, also der im, im Europa Mitglied ist, der will ja letztlich auch die wichtigsten Dinge noch immer noch für sich regeln können und äh nicht von einer Regierung darüber quasi äh, Dinge vorgeschrieben bekommen und das möchte ich auch gar nicht. Aber den europäischen Rahmen zu setzen und zu sagen, an diesen Dingen wollen wir gemeinsam einen Strang ziehen, das ist und bleibt weiterhin wichtig und das wird auch äh, entscheiden, wie wir uns demnächst äh, gegenüber Russland, China und so weiter positionieren, bin ich mir ganz sicher. Mhm.
1: Das sagt uns Luisa Licina bode Kandidatin von der SPD für die Bundestagswahl 2021. Ihr hört Radio Siegen und gleichzeitig den Lauschbuben-Podcast. Unsere Redezeit ist, glaube ich, so weit rum. Viel haben wir nicht mehr.
0: Unser Stündchen ist quasi fast durch.
1: So, aber wir machen das jetzt wie vor Gericht. Das Urteil, das sparen wir uns. Das gibt es dann, nachdem gewählt wurde. Aber die Angeklagte hat selbstverständlich das letzte
0: Wort. Was möchtest du den Hörerinnen und Hörern noch mit auf den Weg geben vor dem 26. September?
2: Ja, zwei Dinge. Also, es ist ja so, dass viele, ich bin jetzt an Wahlkampfständen unterwegs gewesen und viele wissen tatsächlich noch nicht, was sie wählen sollen, ob sie wählen sollen, wie sie wählen sollen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir als SPD stehen für eine sozialdemokratische Politik. Wir wollen Deutschland noch mal ein wenig mehr zu den Menschen hinbewegen, Also gerade auch das, was an Politik gemacht wird und wieder mehr die Menschen in den Blick nehmen, die es auch verdienen, nämlich unsere arbeitende Mittel in der Bevölkerung, die die ganze Zeit den Eindruck hat, dass sie nicht gesehen und nicht gehört wird. Und dafür haben wir einen Plan und ein Parteiprogramm auch geschrieben. Und das, was wir dort Anbieten, das werden wir auch umsetzen. Und deshalb kann man, kann ich oder an dem Moment auch nur um das Vertrauen bitten und vor allen Dingen auch äh, für die, für die entsprechende Stimme auch für mich hier in Siegen-Wittgenstein, mir da einfach mal zu vertrauen, dass ich sicherlich äh, neuen Wind, äh, frischen Wind auch für Siegen-Wittgenstein nach Berlin tragen werde und dass, äh, ja, wo auch im Bund ein Wechsel nötig ist, äh, nichts dagegen spricht, auch mal mich in den Bundestag zu schicken <lacht> und um mir die Erststimme zu geben an Kompetenzen mangelt es bei mir auch nicht also da, da muss ich mich wiederholen genau wie bei Olaf Scholz hätte ich fast gesagt ist es auch bei mir also ich kann ja auch ein bisschen was Schon
1: untertrieben. Es ist eine kleine Love story mit Olaf und dir, das merke ich schon. Da, da ist irgendwas, also das... Ja,
2: ja, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, okay. aber letztlich ich bin ja wie Personalerin in dem Sinne. Und Kennt ihr ich, euch persönlich, ich, ich gucke, oder? Ich, ich gucke auf Kompetenzen, wenn mir jemand, wenn mir die Soft- und Hard-Skills gefallen und wenn ich sage, das ist jemand, der das kann, dann stelle ich den auch ein. Olaf würde ich einstellen? Mich natürlich sowieso. Das ist natürlich, muss ich ja auch so sagen, aber ja. Ich habe eine Internetseite, luisa bodede ähm, Liebe Zuhörer, da könnt ihr gerne mal drauf gehen. Und da steht dann eben auch nochmal mein ganzer Lebenslauf etc. drin, was mich so bewegt, warum ich in den Bundestag möchte. Mhm. Und am Ende erhoffe ich mir am 26.09. eure Erststimme und natürlich auch die Zweitstimme für Olaf.
0: Alles klar. Das lassen wir <lacht> ganz genau so stehen. Sagen an Machen der Stelle so. auch vielen lieben Dank, dass du bei uns zum Besuch warst. Und ähm, ja, alles Gute. Viel Erfolg, alles Gute und bis demnächst.
2: Dankeschön, ich danke euch. Sehr gerne. Ciao. <lacht> Tschüss.
0: Durchgelauscht.